0: Bienvenidos a este segundo capítulo de la zancada de la nueva temporada y hoy os traemos un capítulo muy, muy interesante para debatir, para opinar, ya veréis, porque es que ya desde el principio el primer tema que son las noticias, vamos a hablar de las competiciones internacionales y sobre todo de ese Gran Prix de Marbella que vamos a tener aquí en España, nos darán todos los detalles Gimnasia Mundial y Elena Olmedilla, luego pasaremos al bloque de especialistas donde hoy estará con nosotras José Sánchez que nos va a hablar sobre el nuevo código de puntuación un tema muy interesante y que nos interesa sobre todo a las entrenadoras, a los espectadores y que tenemos que ir ya preparándonos porque el año que viene nuevo código así que yo creo que esta sección os va a ayudar bastante para empezar a comprender lo que es el código de puntuación ...del de ciclo olímpico siguiente. Para terminar iremos con esa entrevista... ...donde hoy tenemos a una protagonista... ...que fue la única representante española... ...que estuvo en gimnasia rítmica en Tokio 2020... ...y fue como juez, ella es Teresa Muñoz... ...y hablaremos con ella, la verdad es que de casi todo... ...es decir, desde su experiencia en Tokio... ...hasta el ámbito internacional... Eh, ...el ámbito también de las jueces y de la selección española. Recordar que a través de este podcast encontraréis un audio de una gimnasta internacional que debéis de adivinar quién es, porque luego lo preguntaremos en redes sociales. Vamos allá con este segundo capítulo. las noticias y primero lo que vamos a hacer es saludar a nuestras colaboradoras. Hola chicas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Para empezar con las noticias vamos a empezar con una de las más tristes a nivel internacional y es una nueva retirada.
1: Bueno, yo creo que después de los juegos todos sabíamos que este momento iba a llegar, que o Salome pasaba se iba a retirar y bueno, hace unos días lo confirmó a través de su cuenta de Instagram Sabemos que ahora tiene un cargo dentro de la federación de su país y, bueno, vamos a extrañar mucho su gimnasia, que a pesar de que con este código no pudimos disfrutarla tanto como en el código anterior, es una gimnasta que sin duda vamos a echar de menos en el tapiz.
0: La verdad es que sí, muchísimo, además con un código tan artístico como viene ahora. Hay que hablar ya de nueva temporada, porque está a la vuelta de la esquina, ya a finales de este mes podremos disfrutar de ese mundial. Y ya han salido algunos detalles de lo que es el registro de quienes estarán allí.
1: Bueno, ya sabemos las gimnastas que van a competir en el próximo mundial a fin de mes, aún no sabemos qué aparatos va a hacer cada gimnasta, eso sí. Pero tenemos confirmadas por Rusia a Adina y Arina Berina, por Italia, Baldassarri, Ayub Rafaeli Rafaeli por Bielorrusia, Jarnasko y Salos, y por Bulgaria, eh, Bolosanina y Kalein. Un registro que en realidad no tiene sorpresas, quizás por Rusia, que muchos esperaban que fuera Kramarenko y se va a quedar en casa.
0: Ya, la verdad es que, es que sí. Y ya también está la preparación a ese mundial, que ya para mí esto es como hablar de nuevo ciclo, porque cambiamos de ciclo a mitad de año. Pero sí que es cierto que el nuevo ciclo olímpico está empezando ahora y se están pre eh, preparando ya con nuevas competiciones para ese mundial. ¿Cuáles tenemos este fin de semana a nivel internacional? Bueno, hay tres torneos este
1: fin de semana. Hay un torneo más pequeño en Croacia, la Aura Cup, que se va a estar haciendo el sábado y el domingo. También el sábado y el domingo vamos a ver la eh, Grand Prix de Marbella con muchas gimnastas internacionales que vamos a ver también en el mundial y desde hoy se está realizando la World Challenge Cup en Rumania, la última del año, que también tiene muchas gimnastas que vimos en los Juegos y que también las vamos a ver a fin de mes en el Mundial.
0: Como por ejemplo el conjunto de Francia, si queréis seguir esta competición, aunque está complicado seguirla porque es de pago, geobloqueada y todo, sí. pero como cosa así interesante podéis ver al conjunto de, de Francia. Y bueno, ahora hay que hablar ya del Grand Prix de Marbella. Elena, cuéntanos los últimos detalles que tenemos aquí, por fin, competición en España, por fin ver gimnastas en directo. ¿Cómo se va a dividir un poquito
2: lo que es la competición? Sí, pues será este mismo fin de semana, 16 y 17 de octubre, habrá tres competiciones, cuatro diferentes y el, el sábado veremos el torneo internacional senior con diferentes gimnastas de eh, bueno, de varios países, Estados Unidos, República Checa y España, son gimnastas de clubes eh, particulares de España. Y ese mismo día por la tarde, el sábado, veremos la clasificación general del Gran Prix de Marbella y el Torneo Internacional de Conjuntos, que ahí ya sí que veremos las gimnastas súper destacadas del nivel de Anastasia Salos, eh, Ekaterina Selezneva, La Lacra Marenco. Y bueno, nuestras españolas representantes que serán Salma Sonau, Teresa Grospe, Polina Bericina y entra en esta lista Noah Ross, que por ejemplo eh, también destacaba que se bajaba de ella a Lina Jarnasco hace unos días. También hay
0: que recordar que vamos a poder a ver a nuestras dos junior a Lucía González y a Flavia García en esta competición. Así que vamos a poder ver casi al completo a todo el el equipo español, y hablando de confirmaciones, bajas, etcétera, tenemos las primeras confirmaciones del Euskal Gym.
2: Sí, así es. Parece ser que desde la página oficial del Instagram de Euskal Gym están eh, como medio anunciando, ¿no? Hay las primeras gimnastas. Parece ser que por Bulgaria están confirmando al conjunto campeón olímpico y a Nikolova y sobre todo, yo creo que como sor bueno, no como sorpresa, pero como muy esperada va a ser Halkina, que están ahí diciendo que va a ser como de sus últimas galas.
0: La verdad que por fin vuelve la rítmica a España, con público, por, para poder disfrutar de las gimnastas, y, y bueno, arrancamos este fin de semana, arrancan muchas competiciones, y chicas, ya... Os digo que nos despedimos y casi que nos ponemos ya con el ordenador a verlas. Sí, sí, Muchísimas gracias por estar aquí a las dos, muchas gracias Gimnasia Mundial. Muchas gracias a ti y Elena. Y gracias, Elena. Muchas gracias a las dos. Nos vamos a ese bloque de especialistas con José Sánchez. vamos a hablar del nuevo código que creo que va a ser el gran tema de este año y obviamente del año que viene y para ello tenemos hoy con nosotras a José sánchez ya sabéis le reconocéis el locutor de los últimos campeonatos de españa y que también está aquí con nosotras siempre hablando de código y es como nuestro especialista en el código de puntuación Hola, José.
3: Hola Andrea, ¿qué tal? Pues sí, vamos a hablar un poco del código, vamos a adelantar las novedades del código, sobre todo, aún no está muy bien explicado, a fecha de hoy no está muy bien explicado por parte de la Federación Internacional ni por, ni por parte de la nacional, pero vamos a ir adelantando las novedades con respecto al, al ciclo anterior.
0: Vamos a hacer de esto también, en, no solo os quedéis con lo que hablamos sí. hoy, porque vamos a ir poquito a poco desengranándolo, contándolo, hoy como ha dicho José, a nivel general, y vamos a empezar con eso, con qué pequeñas cosas ya podemos... Eh, notar una gran diferencia eh, a, a, en comparación con el anterior código.
3: Pues, así a grandes rasgos, como dices, Andrea, eh, el, por ejemplo, en la parte de la dificultad corporal, una incorporación que vemos son las dificultades combinadas, es decir, dificultades que se pueden realizar juntas, dos saltos eh, o un salto y un giro, un salto y un equilibrio, un equilibrio y un giro, cualquier dificultad del código, puede ser combinada entre sí. Esto es una novedad que vemos con respecto a códigos anteriores. Eh, si nos remontamos, por ejemplo, por ejemplo, a códigos del ciclo 2001-2004, esto ya existía. Si vemos vídeos de ese ciclo, estas dificultades combinadas ya existían. Lo bueno de este, de este código, y en general del código, es que está todo muy bien explicado. Es un código muy, muy largo, el formato del código es muy largo, pero está muy, muy bien explicado para, y así evitar, evitar eh, errores y malentendidos. Vale, Luego, obviamente, habrá mil, mil clínicas mil explicaciones por parte de la Federación Internacional para aclarar muchos temas, pero ahora mismo está todo muy bien explicado, y precisamente la parte de las dificultades combinadas, cómo, difi cómo combinar, diferentes dificultades corporales, está muy bien explicada. Es decir, por ejemplo, para, para combinar dos equilibrios, ambos equilibrios tienen que estar en relevé y no puede haber un paso intermedio, para combinar un equilibrio y un giro se permite un recobro de la pierna de base, es decir, que se baje el talón y se haga un plié de la pierna de base, una flexión, pequeña flexión de la pierna de base, es decir, está todo bastante bien explicado y pensado de cara a la ejecución. De la gimnasta, ¿no? Ya no es un texto teórico, sino que está muy pensado para la práctica posterior, ¿no? Eso en cuanto a las, a las dificultades corporales, ¿no? En este, en este aspecto, también vamos a ver, por ejemplo, las series de saltos girados, es decir, por ejemplo, tres JT Anturnan. Ahora se permite, por ejemplo, lanzar un en Anturnan, el segundo a realizarlo bajo el puro del aparato y recuperar en el tercero. Esto era algo que no veíamos en el anterior código porque todas las dificultades tienen que estar eh, acompañadas de un elemento fundamental o no fundamental del, del aparato.
0: Te iba a decir que has hablado de toda la parte de corporal, pero también hay mucho cambio a nivel de aparato, se quiere también eh, recuperar el buen trabajo, el buen hacer con el aparato, que haya distintos manejos y, y que no nos quedemos en sota caballo y rey, además de no estar... Eh, como obligados a todo el rato meter ad riesgos o en el tema de conjuntos CRs, 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 porque pierde la gracia de lo que es el deporte.
3: Claro, una de las partes que yo también, que yo también agradezco es la limitación del número de ADs. En seniors son 20 como máximo y en juniors son 15 como máximo. Entonces, yo de esta manera, yo creo que, que va a permitir a los gimnastas y trabajar de una manera un poco más fluida en la pista, que va a beneficiar también a la parte a la parte de ejecución, en la parte de dificultad de aparato, pues como te digo, está está eh, limitado el número de dificultades de, de aparato. Eh, una novedad también, así como las dificultades corporales combinadas, son las bases combinadas. Estas bases combinadas añaden un 0,10 al, al mayor valor de, de, de esa base, es decir, por ejemplo, si realizamos... Un rodamiento con la pelota que tiene un valor de base de 0,40, pero lo combinamos con un pequeño lanzamiento. Este, esta AD tendrá un valor de 0,40 más 0,10 por ese pequeño lanzamiento. La AD tiene que tener, obviamente, los dos criterios, además de esa base. Es decir, podemos realizar un rodamiento fuera del campo visual y en el suelo, esto de, de partida tendría un valor de 0,40, pero si lo combinamos al final con un pequeño lanzamiento, pues se le suma a esa base un 0,10. Siempre la base que, que predomina será la de mayor valor y a esa base de mayor valor se le sumará el 0,10. El 0, Yo creo que también da más, en general el código, eh, el código nuevo da mucha más libertad a la hora de crear a la hora de crear dificultades combinadas nuevas, tienes o sea, infinitas posibilidades de crear dificultades combinadas nuevas. Yo creo que si esto se utiliza de una manera creativa, nos va a permitir ver competiciones y ver ejercicios mucho más diversos y, que, y donde tienen cabida gimnastas con diferente tipología, gimnasta con diferentes... Eh, eh, capacidades corporales, ¿no? Hay gimnastas que, que pueden utilizar más altos, gimnastas que pueden utilizar más giros, bueno, en fin, y, y lo mismo con las aves. En cuanto a novedades y generalidades de este, de este código, por ejemplo, vemos que las gimnastas pueden llevar cuatro músicas con letra, esto antes no, no pasaba así, eh, los mayots se permiten tirantes finos, antes no, no estaban permitidos, eso sí, eh, especifica que el mayor tiene que ser de una pieza, ya no pueden llevar las gimnastas estas, estas estos, eh, medias hasta debajo de la rodilla, sino todo tiene que ser una pieza y especifica que los mayores no pueden llevar leads. En algún caso se habrá, se habrá dado para que lo especifiquen. Los pasos de danza ya no están dentro de la dificultad, por lo tanto, no, no cuentan para la, para la dificultad. Y sobre todo, destacar que el código está muy bien explicado, es un código mucho más extenso que, que los anteriores, eh, que obviamente nos hará falta como espectadores, entrenadores y también jueces eh, muchas más explicaciones para llegar a un consenso para todo pero que da mucha libertad creativa a la hora de presentar ejercicios para la competición.
0: Así que mensaje en resumen a estudiar, a leer con calma porque el ciclo olímpico es más corto así que hay que espabilar cuanto antes a seguir montando, a seguir creando y decirte que muchísimas gracias y desearte lo mejor.
3: Muchas gracias, Andrea, igualmente.
0: Hello, ¿cómo estáis? Os voy a dar algunas pistas que espero que os ayuden a descifrar quién soy. Soy componente del equipo nacional desde el año 2016. He participado en un campeonato del mundo y he sido una vez campeona de España en la categoría Señor Honor. Y además, como sé que la familia ritmiquera se mueve mucho por redes, os voy a dar un último indicio. Me encanta el ciclismo. Hoy vamos a poder hablar con la única representante española que estuvo en la modalidad de rítmica en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ella es Teresa Muñoz. Una vida totalmente relacionada con la rítmica, como gimnasta, entrenadora, dentro de las instituciones y, por supuesto, como juez, siendo reconocida a nivel nacional y también a nivel internacional. Buenas tardes, Teresa. ¿Así entagado te en mi vida o qué? <ríe> Yo no te he contado nada. A ver. ¿Ah, sí? ¿Lo he dicho todo bien, por lo menos? Sí, 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 sí. Bien. ¿Cómo, cómo ha sido después de venir de unos Juegos Olímpicos? No sé si para ti esto ha sido también como cumplir un sueño, ¿cómo, ¿cómo lo ves ahora? Pues a ver,
4: cumples un sueño cuando sueñas con algo. Pero es que realmente, a ver Andrea, no te voy a engañar, yo nunca pensé que me iban a elegir para unos Juegos Olímpicos. Yo hacía mi trabajo en mi comunidad en, en España, eh, si viajaba a una competición pues a nivel internacional... Siempre pues, intentando ser el abogado del diablo, de ver en nuestras gimnastas aquí dentro de casa todas las cositas para que las entrenadoras las puliesen y después las nuestras, las mejores, por supuesto. ¿eh?
0: Te voy a decir, pero por, lo menos, pero, claro, por lo menos la, la sorpresa ha sido buena, ¿no? O sea, te la has pasado bien. y sí, por supuesto,
4: quitando los problemas del COVID, que eso es horrible, pero lo he disfrutado porque realmente, mira, en los últimos mundiales que he estado, ha sido un estrés horrible, una presión en cada reunión, ahí cada día, cada día, con presión, y la verdad es que yo pensaba que aquí en los Juegos iba a haber más presión si cabe, y mi sorpresa fue que desde el primer día nos dieron una confianza para puntuar, vamos, lo nunca he visto, desde el primer día que estábamos allí, porque después de unas estadísticas, esto es decir, en la FIC es el que lleva el tema de las estadísticas. Es decir, nosotros puntuamos en una competición a los gimnastas, calificamos, pero a nosotros nos están calificando también por las notas que damos. Entonces, bueno, nos dieron toda la tranquilidad del mundo que siguiésemos trabajando como profesionales, como lo habíamos hecho durante esos años. Y yo, pues estaba con los ojos que los tengo chiquititos, pero se me hicieron grandes cuando oí aquello y yo decía es que no estoy entendiendo bien lo que me están diciendo como diciendo esto parece otra cosa y la verdad es que nos dieron mucha confianza para puntualar con tranquilidad y bueno por la noche es cuando nos enteramos del problema que había en las redes sociales ¿no? porque empezaron a con hombres y a compañeros y compañeras y, y bueno nosotros dijimos conciencia tranquila porque creemos que lo que hemos hecho por lo menos ha habido buena voluntad de puntuar para que realmente quien tenga que ser campeón o campeona olímpica, que es que hay de campeona olímpica.
0: Como comentabas, uno de los momentos más de mayor presión dentro de los Juegos Olímpicos a los jueces fue esa, ese podio individual donde, como decías en redes sociales, eh, hubo un boom eh, enorme o encima que llegaron a haber eh, amenazas reales hacia los jueces. Sí, sí, es que
4: hubo amenazas que llegaron hasta incluso al correo particular de algún juez y de alguna juez, sí, sí, al correo privado. Aquello fue pues eh, Rusia en contra prácticamente de, de la opinión de, y sin apoyar los resultados, claro, con toda la polémica que se ha armado. Pero bueno, casi es mejor hablar de, de lo que han trabajado las gimnastas para estar ahí, que se han esforzado mucho sus entrenadoras y entrenadores, o todos sus equipos de cada uno de los países, ¿eh? que es muy difícil llegar a unos Juegos Olímpicos, y que yo creo que no se puede, eh, el, cuando yo gano es porque me lo merezco, y cuando no soy primero, es el otro no se lo merece, no. Eh, Quien ha ganado, en el puesto que sea, tiene que disfrutar de esa medalla olímpica, y tiene que, que ver lo que realmente se lo ha merecido y que tiene su valor. Eso,
0: eso es Otra de las sorpresas, aparte de los resultados, fue el hecho de no tener españolas, aparte de a ti, en los bueno, Juegos Olímpicos. Bueno, eso no me lo recuerdas mucho
4: porque se me pone el...
0: <risa> ¿Por, ¿Qué? ¿Por qué dices que se te pone tal? ¿Te enfadas? No, es
4: doloroso estar allí y no tener... a tu gente, ya, yeah. ¿no? Porque en definitiva mi trabajo no era para estar yo ahí, sino mi gente,
0: ya. Yeah. ¿Qué crees que, que ha fallado? Tú que conoces el panorama internacional, que, que ha fallado para que no hayamos llegado a estar ahí. Bueno, en el deporte hay que trabajar
4: con rigor, pero pero no siempre eh, ese rigor sale adelante son muchos factores y factores como externos, pues bueno, las infraestructuras podemos compararlas con los países que estaban allí en los Juegos Olímpicos, no con todos, porque ahora con la distribución, claro, eh, se puede ir de países que a lo mejor no son muy ricos y puede ser que tengan menos, in, menos infraestructuras o menos dinero dedicado a la gimnasia rítmica nuestro deporte. Pero si nosotros nos ponemos a evaluar de manera objetiva los medios y recursos con los que cuentan los países que están arriba, yo lo que veo es que tienen instalaciones específicas para gimnasia rítmica bueno, el de Minsk se le llaman palacio de la gimnasia rítmica el de Rusia, eh, de Moscú tres cuartos de lo mismo, es que tienes que tienen 12-14 tapices pero que tienen para juniors para senior para el conjunto, para las individuales que tienen entrenadoras, entrenadores coreógrafos, coreógrafas ¿Qué ratio tenemos aquí, Andrea, cariño? ¿Qué ratio tenemos aquí? Primero de instalaciones, en Madrid dos tapices, que es centro de alto rendimiento, en Barcelona, que es centro de alto rendimiento, un tapiz. En León eh, hay que quitar y poner y no hay excesiva altura y en la comunidad valenciana, en el colonial, eh, no, no es un CAR o el, el centro de tecnificación que hay en Andalucía, pues hay algunas instalaciones que para la comunidad pueden estar muy bien pero para un equipo nacional, porque el equipo nacional lucha con los mejores del mundo, que tienen unos medios en instalaciones impresionantes y la ratio de entrenador, entrenadora, gimnasta, no tiene nada que ver con España. Entonces, todo eso, yo creo que aquí hay que darle un poquito la vuelta. Es, esa es mi opinión, ¿eh? mi humilde opinión, ojo. ¿eh? Pero exigimos, exigimos, venimos de una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, al día siguiente que tenemos que estar como Bulgaria porque tenemos que no sé qué, porque tenemos que no sé cuántas. O sea, unas entrenadoras como Camila Baranova y Sara Bayón ¿eh? entrenadoras como la copa Unpino y lo que han puesto en las redes de ellas, ¿vale? Lo que se ha puesto, porque se ha llegado a decir, ¿vale? Entonces, de repente eres maravillosa y de repente ya no lo eres, no. Hay circunstancias y circunstancias. ¿Eh? Y a veces los cambios de código hacen que gimnastas se adapten a esos cambios de código y que gimnastas que no. Y con un código tan duro como el que ha habido este ciclo olímpico, donde no no tenemos a veces las infraestructuras necesarias para tener becas para más gimnastas, y la mayoría de estos países que estamos hablando tienen dos equipos completos o tres. vale
0: Ya la última pregunta es sobre año que viene, nuevo código... No sé si le has echado ya un ojo, has empezado a estudiarlo ya, ¿cómo lo ves?
4: Pues hombre, para la, para el gremio de jueces es duro otra vez, otra vez, ¿eh? otra vez a cambiar, porque es que es memorizar muchos ítems, no memorizar, automatizar en cuestión de segundos muchos ítems para, para evaluar y, o calificar a, a una gimnasta o a un gimnasta, entonces, eh, vuelta a empezar... Muchas horas, muchas, pero muchas horas, yo siempre digo que hubiese acabado el doctorado, no lo acabé, no hice la tesis, porque dice a ver Teresa, ¿tú qué haces? Y al final dije, bueno, a mí esto me gusta, me gusta más que el pan, ¿qué hago? Total, <risa> mi trabajo en el instituto me encanta y no lo voy a cambiar, pues va, yo voy a seguir metiendo tiempo en la rítmica y ahí me tenías, bueno, las tardes y por la mañana entre hueco y hueco con el teléfono colgando. Quiero decir con esto que somos un deporte muy técnico, Andrea, que hay que meter muchas horas, ¿vale? Y que si una cosa está mal, la tenemos que reconocer, eh, tenemos que analizarla para mejorarla, ¿eh? pero que no echemos nunca balones fuera. Si el gremio de jueces tenemos que mejorar, mejoremos. Si el gremio de, de técnicos o técnicas tienen que mejorar, que también cada uno asuma su parte. Los clubes su parte, las federaciones su parte y la española la suya, todos. Porque todos, todos, somos los que estamos implicados en, en este deporte que evolucione que se desarrolle bien.
0: Bueno, vamos entonces al test de la zancada, ya lo último de esta entrevista. Y son cuatro preguntitas muy cortas y muy fáciles. Así que a ver qué tal se te da.
4: A mí los test fatal. Hace mucho que no de esos. Cuéntame.
0: Venga, ¿cuál es tu gimnasta favorita? Mi gimnasta
4: favorita, Kudri. Buena respuesta Pero de todos los tiempos Yo cuando la vi La primera vez que la vi me acerqué a su entrenador Y le dije, tienes una estrella Y de hecho se acordaba Porque después de los Juegos Olímpicos Me dijo Teresa, tú fuiste la, la primera persona Que sin ser famosa Ni, ni Kudri, ni yo O sea, ni Yana, ni yo Viniste y me dijiste que tenía una estrella Es que realmente ha sido una estrella ¿Sí o no? Andrea. Sí, sí. A ver, no, hay muchas mí, que me no, gustan, ¿eh? Y de españolas, bueno, si me pongo con mis queridas españolas, pues no tengo de dos panos, pa, no, no me cabe, ¿eh? ¿vale? Que las quiero a todas un montón. Pero empezando por Esther Domínguez, la, la individual olímpica que tenemos de aquí de la Escuela de Gimnasia Rítmica de Zaragoza, pero, pero te puedo decir, de, de todas, es que te empezaría a nombrar y no acabaría. Pero nos así nos misma, quedamos con la primera,
0: con Kudri. <ríe> Luego, la segunda es, ¿cuál ha sido tu competición favorita? Los
4: Juegos Olímpicos, bueno, una competición con las mejores, ¿vale? Con las mejores, o, o, o por lo menos algunas las que han conseguido la clasificación, pero las mejores del mundo, los mejores ejercicios, y además poderlo puntuar disfrutando como disfruté. ¿Qué más puedo
0: pedir? Nada más. Nada más. Vale, ahora van con dos preguntas que son un poco más personales para conocerte, como por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? Uf, yo con lo tragona que soy, me pones en un aprieto, Andrea.
4: Pero si yo cuando estudiaba y comía primero, segundo y postre, primero, segundo y postre, primero, segundo y postre, tres veces y paraba porque tenía un metabolismo de caballo, que se dice, y paraba y yo decía, ti, ya no puedo seguir comiendo más, porque es que si no, igual me como mala. Es que me gusta todo. Bueno, lo que más me gusta es la comida española, no porque sea española, es que realmente del norte al sur, al este y al oeste, vayas a comer donde vayas, es que es una maravilla. Tenemos una riqueza en cocina maravillosa.
0: Y ya la última es, ¿cuáles son tus hobbies aparte de la rítmica? No cuenta la rítmica. ¿No cuenta la rítmica?
4: Pues si no <susurra> cuenta la rítmica, hombre, mis hobbies... La, to, todo el mundo de la danza O sea, cualquier actividad que me pongas Música Teresa, la mujer más feliz La mujer más feliz del mundo Y luego, bueno, pues a veces Sí que cortando flores, cambiando Plantas, la verdad es que me gusta Por decirte algo más diferente que nuestra,
0: <risa> pero de Música y movimiento Bueno Teresa, creo que nos ha quedado Una entrevista súper interesante Al final, no confiabas bueno. y ha sido muy muy interesante así que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras muchas gracias por tus palabras andrea
4: suerte y ser positivas que hay que ser positivas en la vida ¿vale? hay que analizar ¿eh? para que mejorar hay que mejorar siempre hay que mejorar pero siendo positivas y positivos <música>
0: Bueno, hasta aquí el capítulo de esta semana, la verdad que me quedo muy reflexiva en estos momentos, con una reflexión sobre todo lo que he hablado con Teresa, me ha encantado la visión que ha dado porque creo que también hace falta escuchar a gente que conoce el ámbito internacional y nada, desearle otra vez lo mejor y darle, bueno, las gracias, no, el gusto, todo, porque haya estado... Hoy aquí con nosotras. Para cerrar os voy a dar una pequeña sorpresa que igual alguno ya lo sabe, pero parte del equipo de la zancada estaremos en el Grand Prix de Marbella, así que subiremos contenido sobre el campeonato en nuestras redes sociales y eh, os estaremos informando de todo lo que podamos ver allí, así que seguirnos en Instagram, en arroba la zancada podcast, en Facebook en la zancada y en Twitter en arroba la zancada gr. Donde os estaremos pues eso, contando toda nuestra aventura en Marbella y por supuesto en el Grand Prix. Así que nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras, por escucharnos y os espero en el próximo capítulo.